0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour. À travers le récit d'un héritage personnel, celui de sa famille, de ses ancêtres et surtout celui de la langue française, les lecteurs de Miguel Bonnefoy, déjà couronné en 2013 par le prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Icar, reconnaîtront dans son roman « Héritage » sa fascination pour tout ce qui touche au ciel, aux aviateurs, aux oiseaux, aux nuages et même à la lévitation. Héritage de Miguel Bonnefoy a été publié aux éditions Paillot et Rivage en 2022. Ce fut son grand-père, Étienne Lamarthe, El Maestro, qui lui offrit son premier livre sur l'aviation. Il était question des expériences des frères Caudron qui, dans la bête somme, avaient disséqué des oiseaux pour découvrir, dans l'écriture cachée de leurs intestins, le mystère du vol. Comme son grand-père qui avait eu toute sa vie une attirance pour les aventures insolites, Margot, sans jamais avoir vu une aile métallique, devint imbattable en matière d'aéronautique. Quand elle eut 14 ans, Amelia Earhart fut la première femme à traverser seule l'Atlantique. Dès lors, elle se fascina pour les femmes aviatrices qui, à son époque, accumulaient les records. Elle voulut ressembler à Maryse qui aborde un Moran sans radio, avait volé onze mille kilomètres depuis Paris jusqu'à Saigon. Elle suivit avec passion la traversée de Lena Bernstein d'Istres en Égypte, le Fokker de la Duchesse de Bedford qui volait avec une robe à traîne et un décolleté en dentelle, les légendaires voyages d'Amy Johnson jusqu'en Australie, les heures glorieuses de la Néo-Zélandaise Jean Betten, qu'on avait surnommée « La Garbeau-desert désert, Et bien sûr, elle connaissait par cœur l'histoire d'Adrienne Bolland, qui à 25 ans avait survolé la cordillère des Andes sans carte ni instrument de navigation, seule à bord d'un avion fait de bois et de toile. Elle ne sortit plus dans la rue en robe et en serre-tête vêtue d'un corset et sandales, mais coiffée d'un bonnet en cuir surmonté de lunettes d'aviateur. Elle s'inventa un uniforme avec un pantalon en coutil et des bottes noires rembourrées de poils de mouton, inspirées des photographies en noir et blanc qu'elle avait vues dans les livres de El Maestro, et épingla à l'endroit du cœur une broche en forme de corbeau plaqué or qu'elle avait volée dans la collection de Delphine. C'était la première fois dans le Santiago bourgeois de cette époque que l'on apercevait une femme se promener vêtue comme un homme mais on conclut par ignorance ou peut-être avec une inavouable vergogne qu'il s'agissait sans doute de mœurs françaises. À cet âge, Margot avait le regard perdu, mais sa vue en grandissant s'était déjà affinée avec cette précision et cette exactitude qui la ferait connaître plus tard quand elle intégrerait l'académie des forces de l'air. Elle se développa vite, mais resta une fille petite, sans véritable beauté, avec une épaisse chevelure caramel et l'aube d'une taille arrondie. À dix-sept ans, elle ignorait fièrement Verlaine et Rimbaud, leur préférant l'étude des fibres synthétiques qui enveloppent les montgolfières. Elle ne lisait ni Gérard de Nerval ni Allosius Bertrand, mais apprenait sans fatigue, avec une curiosité inlassable, les calendriers des pluies, alors que la météorologie n'en était encore qu'à ses débuts. Elle ne connaissait d'Icard que son ascension, car elle fermait toujours le livre avant sa chute. En la voyant on devinait déjà les tentes au bord des pistes, les masques à oxygène, les puissantes turbulences. Elle ne s'était pas laissée tenter, comme d'autres, par l'envoûtement de l'uniforme, le charme du cuir, le prestige, et les galons ailés, Margot Lonsonnier entrait dans l'aviation comme autrefois on entrait dans les ordres pour y embrasser une vocation et y mourir. À bientôt pour de prochaines lectures.